0: Mavis, der Podcast rund um die Dallas Mavericks mit seinen Zelle und Lukas Kruse
1: auf meinsportpodcast.de
2: ja, hallo meine lieben Basketballfreunde und herzlich willkommen zu, ich nenne es mal Mavericks 2.0, dem NBA Mavericks Podcast hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas und an meiner Seite ist eine neue Stimme, meine kennt ihr ja bereits, aber bei mir ist Amir. Hallo Amir, stell dich doch mal kurz vor.
1: Hallo Lukas, hallo zusammen. Ja, wie ihr schon gerade eben gehört habt, mein Name ist Amir, ich bin jetzt neu dabei, im Mavericks podcast habe vorher schon, vielleicht hat mich der eine oder andere schon bei Triple Double gehört, dem NBA-Podcast in der letzten Saison und ja, bin äh, jetzt noch neu dabei, hoffe, ich äh, kann ein bisschen was dazu beitragen, die Mavericks zu analysieren, bin selbst aber jetzt noch kein äh, überragender Experte der Mavericks und hoffe dann, ähm, ja, gerne mit eurem Input dann, dass wir das in Angriff nehmen können. Genau, Amir hat es
2: schon ein bisschen angedeutet, er würde sich selber auch, glaube ich, eher als einen äh, neutralen basketball Basketballknoisseur bezeichnen, ähm, als als Mavericks-Fan. Das heißt, ähm, ja, er hat vielleicht auch nochmal einen anderen Blick als ich auf das Thema. Ähm, und ich denke, das wird diesem Format auch durchaus gut tun. Allgemein haben wir beide besprochen, dass wir auch das Konzept noch so ein bisschen offen halten wollen. Wir wollen nicht wie in der Vergangenheit, äh, als ich den Podcast noch mit Sandro gemacht habe. Ähm, nur simpel über die Spiele diskutieren, sondern vielleicht den Fokus ein bisschen aufziehen, die Schlagzahl des Podcasts ein bisschen runterstellen und allgemein einfach gucken, wohin uns die Reise führt. Gerne auch mit eurem Input. Ihr kennt unsere Kanäle Twitter at unterstrich pod und das gleiche auch bei Instagram. Dort könnt ihr uns gerne Feedback dalassen, euren Input geben. Äh, das hat jetzt auch im Vorfeld dieses Relaunches auch sehr gut funktioniert ähm, und deshalb denken wir, dass das eine gute Sache ist und wir jetzt einfach versuchen, gemeinsam uns ein bisschen reinzuarbeiten wieder in die neue Saison, in die Mavericks und ähm, ja, eine gute Zeit haben und das alles ein bisschen locker gestalten und als Gespräch aufziehen. Und ich denke, das soll genug sein der Vorrede. Ähm, Amir, wir gucken uns jetzt mal die Mavericks an ähm, von der Offseason über die Veränderungen, die es im Front-Office und im Coaching-Staff gab, über die die ersten beiden Preseason-Spiele, die wir so ein bisschen einbeziehen wollen. Ähm, Rick Carlyle hat die Dallas Mavericks verlassen. Das ist vielleicht so der erste Stein, der ins Rollen gebracht wurde in der Offseason. Ähm, wie schätzt du so Rick Carlyle ein und äh, findest du diesen Umbruch, der jetzt damit eingeläutet wurde, nachvollziehbar?
1: Ja, also man hat ja dann vor allem nach dem Abgang ja damit bekommen, dass es wohl einfach Spannungen gab zwischen ähm, vor allem ja auch Doncic und Carlisle. Und ähm, ja, was soll man dazu sagen, Karlal? Natürlich einer der erfahrensten Coaches in der NBA hat auch 2011 natürlich die Meisterschaft äh, mit Dirk und Co. gewonnen. Und ich glaube an seiner Qualität als Trainer, ähm, ja, hatte man eigentlich NBA weit keine Zweifel gehabt. Aber wenn es dann zwischenmenschlich nicht passt und man mit Luca Doncic nun mal den franchise spieler hat, ähm, dann will man den natürlich auch ähm, ja, zufriedenstellen und hat dann eben den Neuanfang gewagt. Ähm, ja, also Karlal erstmal jetzt bei Indiana.
2: Genau, ähm, da sind wir gespannt, äh, was er da so reißen kann. 14 Jahre war er bei den Mavs, den Meistertitel hast du angesprochen. Äh, hat mehr als 500 Siege bei den Mavs eingefahren, hatte es natürlich nicht immer leicht, da haben wir im Vorgespräch auch ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, hatte nach der Meisterschaft immer schwierige Kader. Ähm, würdest du sagen, dass das vielleicht auch so ein bisschen einen Einfluss hatte, dass er eben, ja, einen guten Job gemacht hat, aber die ganz großen Resultate äh, eben nicht rausgekommen sind. Meinst du, das hat auch vielleicht bei den, ähm, ja man kann nur spekulieren, aber auch bei den Missstimmungen zwischen ihm und Doncic beigetragen?
1: Ja, zumindest kann man sich ja gut vorstellen, dass wenn es dann, gerade wenn es dann nicht läuft ähm, und dann du eben einen Superstar wie Doncic hast, der dann vielleicht Veränderungen möchte oder Anpassungen annehmen äh, möchte und du dann aber einen erfahrenen Coach hast wie Carlisle, der das dann vielleicht nicht ähm, ja einfach so annimmt oder seine eigenen Ideen natürlich auch hat, dass es dann schnell zur Spannung kommen kann und man gerade ja die letzten Jahre dann auch nicht über die erste Runde in den Playoffs hinauskam. Also ja, es waren vielleicht verschiedene Dinge und wie du schon auch gesagt hast, die, die Roster, die der Carlisle in der Zeit nach der Meisterschaft hatte, waren auch nicht alle immer die besten, ähm, aber gerade jetzt mit Doncic will man natürlich dann auch noch mal wieder in erfolgreichere Sphären äh, vordringen.
2: Genau und äh, wer das ähm, ja bewerkstelligen soll, ist der neue Head Coach Jason Kidd. Ähm, vielleicht ein bisschen biografisch, als Spieler zwischen 94 und 96 und auch 2008 und 2012 schon in Dallas gewesen, als Trainer Station gehabt in Brooklyn zwischen 2013 und 14 und dann 2014 bis 2018 in Milwaukee und zuletzt war er dann seit 2019 äh, Assistant Coach bei den Lakers. Wie würdest du ihn so einstellen, äh, einschätzen, so ganz groß war der Erfolg ja bei seinen bisherigen Stationen noch nicht?
1: Ja, ich glaube, das ist auch die große Unbekannte bei ihm, also dass er als Spieler natürlich ähm, äh, ohne Frage eine sehr große Qualität hatte und ja, Hall of Famer halt eben ist. Ähm, ich glaube, das, das weiß ja, wissen viele oder weiß man in der NBA natürlich auch, aber gerade seine Coaching-Phasen waren ja eher wechselhafter, also in bei den Nets ähm, Probleme gehabt und dort dann auch dann äh, Querelen dann innerhalb der Franchise gewesen, wo er laut Medienberichten ja auch dann mehr mehr Einfluss haben wollte, dann in Sachen Front Office und bei den Bucks ähm, ja auch ähm, nach einem guten Start ähm, auch eher mäßigen Erfolg gehabt, immerhin. Man, man schreibt ihm noch immer noch zu, dass er Janis Antetokounmpo dann auf die Point-Car-Position gestellt hat. Aber wenn man dann gesehen hat, dass nachdem äh, ja, Kid weg ist mit äh, Budenholz, man direkt 60 Siege geholt hat, kann man auch dann natürlich sich fragen, okay, was wa warum lief es dann nicht unter Jason Kidd schon so gut? Genau, also allein unter dem Gesichtspunkt schon so
2: ein bisschen, ja, ne, ja, überraschende Wahl, würde ich mal sagen. Ähm, Career-Record als Trainer ist auch nicht positiv, sondern äh, 183 zu 190, was ich äh, gefunden habe an Zahlen. Ähm, also das äh, ja, sei, unterstreicht so ein bisschen die durchwachsene Karriere bisher. Allerdings soll sich Rick Carly auch für ihn stark gemacht haben, das heißt ja schon mal was. Äh, findest du die Wahl denn sportlich nachvollziehbar? Denn mit Luka Doncic äh, ja, hat man ja eine gewisse Timeline. Ich denke, wenn man da jetzt nicht die großen Fortschritte in den nächsten zwei, drei Jahren sieht, dann wird auch er unzufrieden. Kannst du es daher nachvollziehen, eher so einen streitbaren Coach äh, zu haben oder macht es trotzdem Sinn für dich?
1: Also ähm, ja, also man kann es positiv oder negativ auslegen. Ich würde sagen, positiv, er war selbst Point Guard und kann natürlich dann mit Luca Dante vielleicht auf einer anderen Ebene reden, als es Riccardo vielleicht konnte oder auch vor allem mit der Qualität, die er selbst natürlich hatte als Spieler, Jason Kidd. Ähm, fragwürdig natürlich, weil er eben die Erfolge noch nicht hatte und man jetzt die, sich die Frage stellt, ob man mit ihm dann diesen Sprung macht, den man unter Karl, der schon jetzt bisher nicht geschafft hat und ob, ja, ob man dann eben es schafft, dann in den Playoffs äh, über die erste Runde hinauszukommen.
2: Ja, die Fragen stelle ich mir natürlich auch. Also äh, ich sehe es wie du. Äh, er kann vielleicht mit seinem ja, Know-how und seinem Basketball-IQ, wie man so schön sagt, durchaus ähm, ja, was beitragen auch zur Entwicklung der Franchise. Auf der anderen Seite weiß man jetzt nicht, wie viel Coaching braucht Luka Doncic eigentlich noch. Ähm, ist er nicht vielleicht selber schon weit genug in seiner Entwicklung und von seinem Basketball-IQ? Ähm, ja, ich bin, frage mich auch, ob es nicht vielleicht zum Beispiel jemanden wie ähm, Moseli gegeben hätte, der nach Orlando abgewandert ist, der vielleicht auch gepasst hätte oder andere Namen, die da kolportiert wurden. Ähm, ich bin einfach sehr gespannt. Es ist auf jeden Fall ein Risiko, dass man eingeht. Ich glaube, da Armin, sind wir uns einig, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist man, man hat natürlich dann immer auch diesen Beigeschmack, dass es aufgrund seiner Dallas-Vergangenheit ist, also wenn man auch bedenkt, klar, er hat mit Dirk zusammen äh, die Mannschaft geholt und das mit äh, im Front Office ja auch ähm, ähm, jetzt jemand ist äh, mit äh, na, Finley? Michael Finlay, genau, Michael Finlay, der ja auch ähm, ehemalige, ehemaliger Spieler ist, also dass man dann vielleicht dann was man ja auch aus vielen anderen Sportarten kennt, diesen Beigeschmack hat, halt, okay, hat er jetzt diese Position nur, weil er ähm, gut kann mit, mit der Führung der Mavs oder mit ehemaligen Spielern und ja, aber vielleicht schafft er es ja dann relativ früh in der Saison zu zeigen, dass es dann ähm, ja auch qualitativ sinnvoll war.
2: Ja, er hat auch ein paar Ideen, die vielleicht neu sind. Äh, da können wir auch gleich nochmal im späteren Verlauf drauf eingehen. Du hast jetzt viel von Beigeschmack gesprochen. Die gibt es natürlich bei der Personalie Kit nicht nur wegen seiner Basketball-Vergangenheit äh, und den Umständen, sondern auch wegen Negativschlagzeilen abseits des Sports. 2001 soll er wegen, oder wurde er wegen häuslicher Gewalt verurteilt. Und es gab auch weitere Vorwürfe wegen Gewalt gegen seine damalige Frau im Raum. Äh, wurde dann auch mal festgenommen wegen Trunkenheit am Start. Und bei den Mavs äh, gab es in der Vergangenheit immer mal wieder Kritik wegen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Die Aufarbeitung, naja, jetzt kommt jemand mit dieser Vergangenheit. Ähm, das ist natürlich auch für so eine Franchise vielleicht in der Außendarstellung dann problematisch oder wie würdest du das einschätzen?
1: Es ist, es ist zumindest interessant zu sehen, dass man, nachdem man diese Probleme mit der sexuellen Belästigung nach außen dann, ähm, weggewischt hat und gesagt hat, dass man das jetzt im Griff hat, dass man nun mal einen Coach holt, der eine Vergangenheit hat, die in die ähnliche Richtung geht und dann ist halt die Frage, lenkt man damit nicht auch wieder auf dieses Problem? Also wenn das in der Franchise kein Problem mehr ist, ist es okay. Und auch bei Jason Kidd ist es auch jetzt 20 Jahre her. Also man kann ihm ja die Chance geben, dass er sich vielleicht weiterentwickelt hat. Aber wie du schon gesagt hast, er hat ja nicht nur die äh, sexuelle Belästigung und hauptsächlich Gewaltgeschichten, sondern er hat seine ersten beiden Spiele als Coach ähm, nicht äh, äh, Oder war gesperrt bei den Nets, weil er wegen Trunkenheit am Steuer äh, gesperrt wurde. Also auf jeden Fall, ähm, er hat auf jeden Fall, ja, durchaus einen schwierigen Charakter vielleicht auch. Und da ist halt die Frage, ob er dann, ja ich meine, der geht jetzt auf die 50s zu, der gute Mann. Vielleicht ist er dann auch in der Zeit gereift. Wir werden sehen, ob er das dann auch ähm, jetzt besser hinbekommt bei den Mavericks.
2: Ja, es macht die Aufarbeitung natürlich einfach nur ein bisschen unglaubwürdiger und man hofft, dass äh, da jetzt nicht noch neue ähm, ja, Skandale oder ja, Probleme aus der Franchise ans Licht kommen, weil dann diese Personalie auf jeden Fall wieder kritischer beäugt werden wird. Ähm, ich denke, es ist wichtig, dass man darüber spricht. Aber wie du gesagt hast, ich glaube, eine zweite Chance äh, oder eine Chance hat er auf jeden Fall irgendwo verdient. Äh, es sieht natürlich nur einfach blöd aus. Lass uns mal ähm, noch über die weitere Coaching-Stuff reden. Vor allem über zwei Personalien. Jared Dudley würde ich nur kurz ansprechen, ist gekommen, der hat seine Karriere beendet, war zuletzt äh, bei den Lakers, wo er eben Kid Assistant Coach war. Und ich denke, eine interessante ähm, Personalie ist noch Igor Kukoskov. Ähm, ehemaliger slowenischer Nationaltrainer jetzt, Assistant Coach. Wie schätzt du ihn so ein? Welche Rolle könnte er auch einnehmen in der Coaching-Staff der Mavs?
1: Also zum einen er ist äh, schon sehr erfahren, wie du gesagt hast, schon sehr lange ähm, Assistant Coach gewesen. Ähm, auch einer der teilweise der erste ähm, nicht-amerikanische Assistant Coach, der dann die Ch Championship gewinnen konnte und auch ähm, ähm, der außerhalb von Nordamerika aufgewachsen ist, der der Head Coach geworden ist. Und wie du schon gesagt hast, auch Nationalnationalteam-Erfahrung, ähm, gerade mit Slowenien, also die die Connection zu, ähm, zu Donjic ist natürlich da, war damals auch bei dem Draft ja dann Thema, weil damals äh, äh Kokoskov da noch bei den Suns war. Und dann davon gespannt sein. Also auf jeden Fall ein lang, sehr erfahrener Coach oder Assistant Coach. Und ich glaube, das ist dann ja auch nicht verkehrt, wenn man sagt, Jason Kidd hat eben diese langjährige Erfahrung vielleicht nicht. Oder halt jetzt äh, während äh, Kokoskov ja schon seit den 90ern quasi Coach ist, das dürfte auf jeden Fall in der Mischung vielleicht gar nicht verkehrt sein, dass man da nochmal einen, ja, so erfahrenen Mann dann im coaching Staff hat.
2: Ja, was ich auch, ähm, gelesen habe, ist, dass er so ein bisschen als der Förderer von äh, Donovan Mitchell und Michael Bridges gilt. Ähm, könnte also da so ein bisschen auch vielleicht äh, nochmal die Offensive der Dallas Mavericks auf ein neues Level heben. Ähm, nicht, dass das jetzt zwingend notwendig wäre, weil das ja eher schon das Prunkstück ist, ähm, aber ja, gerade so jemand wie Christoph Sporzingis, der ja so ein bisschen das Problemkind auch offensiv zum Teil ist. Ähm, vielleicht hat er ja da einen Zugriff, den, ähm, der die Mavs da nochmal voranbringt. Als Headcoach war er jetzt eher nicht so erfolgreich, 19 zu 63 war da seine Bilanz, ähm, aber als Assistant Coach, du hast es angesprochen, hat er seine Erfolge durchaus eingefahren, deshalb äh, sehe ich das auch positiv und er könnte dann so ein Schlüsselmensch äh, werden, der da im, äh, im, ja, im Orchester der sportlichen Leiter seine... Ähm, seine sein Stempel aufdrückt, Entschuldigung, äh, <lacht> Wortfindungsstörungen. Dann lass uns noch kurz, bevor wir in die erste Pause gehen, über Donny Nelson sprechen. Der war insgesamt 24 Jahre bei den Mavs und hat jetzt äh, 2005 dann den Posten des GMs äh, übernommen. Kam denn sein Rücktritt, sein Ende bei den Mavs für dich überraschend? Oder äh, hat, war das dann folgerichtig, wenn auch äh, mit Rick Carlyle der Coach geht, dass man dann gleich einmal feucht durchwischt?
1: Ich glaube, ähm, folgerichtig wäre es gewesen, wenn man den Eindruck gehabt hätte, dass, dass das Ziel war, also wirklich äh, einen ganzen Neuanfang zu machen. Aber wenn man dann hört, dass Nelson ähm, vor allem deswegen gegangen wurde, weil es da halt Unstimmigkeiten gab mit ähm, Mark Cuban und seinem, ja, wie soll man sagen, der Sch sozusagen Schatten-GM, wie man sagte, also Haralabos Vulgaris, der ehemalige Spieler, der da ähm, auf Geheiß von Cuban dabei war. Ähm, ja, also es, es ist ja doch eher so, als ob es dann doch ein erzwungener ähm, Rücktritt dann war für, für Nelson und ähm, ja, man darf jetzt gespannt sein, ob, ob ob es vielleicht dann durch das neue Blut, also durch Nico Harrison jetzt, der reingekommen ist, ehemaliger äh, Nike-Executive, ob der dann vielleicht nochmal ja, einen neuen Spin schafft. Ähm, Nelson war ja dann vor allem eher bekannt für seine Connections nach Europa zum Beispiel und halt eben deswegen auch zum guten Kontakt zu Luka Doncic.
2: Genau, er gilt so ein bisschen als der Entdecker von Nowitzki und Doncic oder nicht nur ein bisschen, sondern er gilt als dieser und hat sich am Ende darüber beschwert, dass eben Vulgaris so ein bisschen äh, zwischen Cuban und den Headcoaches vermittelt hat und damit die den GM übergangen hat und das natürlich verständlich, dass äh, er ja sich da einfach nicht mehr wohlgefühlt hat und äh, dann eben auch vielleicht ein Dorn im Auge von Cuben war, weil er eigene Ideen hatte. Ähm, ja, also eher ein unschönes Ende, aber auch das könnte jetzt vielleicht äh, nach den doch eher nicht so erfolgreichen Free Agencies der letzten Jahre. Äh, nochmal ein guter Anreiz sein, also die Konsequenz ähm, könnte gut sein, obwohl die Umstände vielleicht nicht ganz ideal waren. Ich glaube, ich würde es so mal zusammenfassen, bevor wir eben auf Nico Harrison gucken und auch so ein bisschen auf den Faktor Mark Cuban, machen wir eine kurze Pause und dann sind wir gleich wieder zurück hier bei Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks bei meinsportpodcast.de Und damit willkommen zurück zu Mavelist, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei Sportpodcast.de. Mein Name ist Lukas, bei mir ist Amir und wir ja, sezieren gerade so ein bisschen die Veränderungen auf operativer Seite bei den Dallas Mavericks in der vergangenen Off-Season. Wir haben schon über Coach und äh, Assistant Coach gesprochen, wir haben gerade den Abgang von Danny Nelson ein bisschen durchgesprochen und nun äh, wollen wir ein bisschen über Nico Harrison sprechen, neuer Mavs-GM, äh, also an Bord der Nachfolger der man kann es fast nennen, der Nelson-Ära. Ähm, wie würdest du denn Nico Harrison so grob beschreiben, wer ist das, der da jetzt äh, mit bei den Mavs an Bord
1: ist? Ja, auf jeden Fall jemand, der nicht zu dem ja, bisherigen Standardbetrieb gehörte der NBA, also zumindest nicht in dieser Position. Ähm, wie vorhin schon gesagt, er war bei, bei Nike ak aktiv, ähm, hatte auch teilweise Spieler gemanagt, gescoutet, ähm, betreut. Und, äh, unter anderem halt eben auch Michael Finley, seinem Stellvertreter jetzt, äh, auch einem Tim Duncan, auch Jermaine O'Neal, also quasi in den 2000er Jahren da aktiv schon gewesen. Und ähm, ja da ist es dann halt vielleicht auch interessant zu sehen, dass Luca Doncic seit 2019 bei Nike ist und ähm, dann zum einen halt die Connection vielleicht auch dann passen könnte und zum anderen er dann halt auch vielleicht einen Blick von außen hat und die Sachen dann ein bisschen anders macht als halt Donny Nelson, der halt ja 24 Jahre bei den Mavs war und da vielleicht dann auch ja eine andere andere Herangehensweise hatte an die an seine Arbeit genau was man vielleicht auch noch ergänzen kann ist, dass er
2: als äh, GM oder generell als äh, Mensch im Basketballgeschäft, äh, im aktiven Basketballgeschäft schon öfter im Gespräch war, also schon öfter von NBA-Teams angefragt worden ist. Hat auch selber ein Basketball-Background. Vier Jahre College, ein Jahr NCAA und dann acht Jahre in Belgien aktiv gewesen. Also der kennt sich schon ein bisschen aus, weil ist jetzt nicht irgendein Business-Fuzzi, um es mal äh, salopp zu sagen. Ähm, die Mavs hoffen natürlich von seinem Ruf etwas zu profitieren, aber natürlich hängt... Äh, mir das schon alles auch ein bisschen davon ab, wie die Rolle von Cuban aussieht. Ähm, wollen wir mal kurz darüber sprechen, glaubst du, äh, dass Cuban jetzt nach dem Weggang von Vulgaris sich so ein bisschen zurückhalten wird und Harrison eine faire Chance hat oder befürchtest du, dass äh, Ähnliches wie jetzt äh, mit Nelson auch bei äh, Harrison noch mal passieren könnte?
1: Also ich denke, da er auch selbst äh, eingestellt hat in dem Sinne, wird der Harrison auf jeden Fall seine Chancen und seinen Freiraum erstmal geben. Aber so wie wir Mark Cuban kennen, ähm, ja, ob er jetzt vielleicht nochmal jemanden einstellt wie halt Vulgaris, da bin ich mir nicht sicher, aber dass er auf jeden Fall immer wieder ins operative Geschäft eingreift und ähm, ja, sicherlich nicht einfach nur von außen drauf guckt und die Sachen laufen lässt. Ich glaube, da muss man bei Mark Cuban fast schon von ausgehen. Ähm, wie gesagt, es ist halt die Frage, wie lange jetzt dann Nico Harrison und dann auch irgendwie neue Coaching-Staff Zeit bekommt, um halt ähm, ja, erstmal ihre Sachen zu machen und zu gucken, wie es dann läuft.
2: Ja, ich denke auch, ähm, Cuban wird nie, der hat immer Hummel im Hintern, um es mal so zu sagen, der wird nie einfach ein GM sein, der äh, ein Besitzer sein, der sein GM zum Beispiel machen lässt. Ähm, aber trotzdem, äh, und er hat auch schon angekündigt, dass er sich nicht zurückhalten wird. Das äh, stimmt einer nicht so ähm, ja, optimistisch. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, er hat sich eben, wie du gesagt hast, diese Leute jetzt ins Boot geholt. Er hat auch mit Absicht den Vertrag von Vulgaris auslaufen lassen. Ähm, von daher sollte da zumindest jetzt einem Neuanfang erstmal nichts im Weg stehen. Und ja, ich hoffe, dass Cuban da so ein bisschen die Züge aus der Hand gibt. Ich habe hier noch äh, von Dallas Fanatic auf Twitter eine kleine, eine kleine Bewertung eben dieser Moves, die wir jetzt durchgesprochen haben, bekommen. Die möchte ich kurz mal zitieren. Er sieht eben die Moves im äh, Coaching Staff und Front Office deutlich positiv. Gerade Igor und Jared. Auf Kit ist er gespannt kann er nämlich bisher noch null einschätzen. Nico Harrison macht es bis jetzt ordentlich, könnte mit der Zeit echt ein Asset werden, denn, wie ich es schon gesagt habe, man erhofft sich, dass... Äh sein Ruf so ein bisschen jetzt die Stars nach Dallas holt und äh, das können wir jetzt noch nicht beurteilen. Wollen wir auch gar nicht. Deshalb wollen wir so ein bisschen auf die Free Agency ähm, und die Offseason auf Spielerseite schauen, Amir. Ähm, wen würdest du denn als erstes der Neuzugänge mehr, näher beleuchten wollen? Es gab ja zumindest ein paar Moves, wenn auch nicht die ganz großen.
1: Ja, also wir hatten ja vor allem dann ähm, Sterling Brown, Reggie Bullock und... Äh Nili Kina, der kam. Und ähm, ja, wie du schon sagst, es war jetzt nicht der ganz große Move dabei. Äh, klar, dass äh, der Geist von äh, Goran Dragic äh, war die ganze Zeit irgendwie vorhanden. Man hatte immer den Eindruck, dass das jetzt der äh, Spieler sein könnte, den man holen will. Das kam jetzt nicht so. Und ähm, ja, vielleicht schauen wir einfach. Äh, Reggie Bullock scheint ein interessanter Spieler zu sein, der jetzt. Ähm, allen Voraussichts nach, ähm, ja, vielleicht mal startet, aber auch dann von der Bank kommen wird, vielleicht auch die Rolle übernimmt, ähm, der zweiten Unit dann mit anzuführen, der sowohl offensiv dann ja Free -and D sch äh, schaffen soll, nachdem das bei George Richardson nicht so gut funktioniert hat und der dann ähm, ja auf jeden Fall nochmal gutes Asset sein kann. Ähm, ähnlich auch vielleicht zu Dorian Finney-Smith, auch wenn der noch ein bisschen größer ist als er, aber ich glaube da gewisse Ähnlichkeiten vorhanden sein könnten.
2: Ja, auf jeden Fall, also bei der Defense habe ich ähm, ersten noch Fragezeichen, also ich glaube, er ist ein passabler Defender ähm, und kann, glaube ich, so in der Gruppe gut mitverteidigen, sticht jetzt vielleicht nicht so ganz heraus wie Finney-Smith, aber hat auf jeden Fall viel Erfahrung und kann dir offensiv eben ordentlich was bringen. 2020, 2021 hat er 65 Spiele gemacht, 10,9 Punkte pro Spiel, trifft 41% seiner 3 Freiwürfe insgesamt eine, ähm, eine Wurfquote von 44,2%. Das ist schon ganz gut. Äh, ich bin sehr gespannt, wie er funktioniert. Ähm, Finde ihn aber auf jeden Fall eine gute, eine gute Option. Kam eben als Free Agent, ich glaube, für die Mid-Level-Exception. Ähm, damit hat man sich jetzt finanziell auch nicht komplett äh, verhoben ähm, und hat da, glaube ich, einen guten Spieler äh, verpflichtet, das haben ja auch New York-Fans gesagt, mit denen ich äh, geschrieben habe, die ihn zuletzt eben bei New York beobachtet haben. Ähm, du hast Josh Richardson schon besprochen, der wurde ja getradet nach, ähm, nach wo ist er jetzt? Ich glaube, Boston. Boston. Genau. Ja. Ähm, und dafür kamen die Mavs Moses Brown, einen 21-jährigen Center von OKC bekommen. Ähm, wie würdest du ihn einschätzen? Ich kann ja mal zitieren, was ich von einem äh, OKC-Fan gehört habe. Er ist nur groß und hat keine Basketball-Skills. Würdest du das unterschreiben?
1: Ja, das klingt jetzt schon sehr harsch. Ich meine, er ist halt, äh, man, man sieht immer wieder an, dass er sehr roh ist. Also er hat auf jeden Fall noch ähm, ja, Potenzial, da vielleicht noch besser zu werden. Deswegen wahrscheinlich jetzt nicht einer, der, der sofort starten wird oder direkt in, in der größeren Rotation dabei sein wird. Aber ich finde schon, dass man bei ihm nochmal einen Spieler hat, ähm, auf der Sinterposition der der vielleicht in Sachen Rim Protection oder Rebounding helfen kann. Ähm, Gerade in der Starting Five hat man ja mit Porzingis und Paul zwei Spieler, die die das zwar auch können, aber man hat jetzt nicht den klassischen ähm, ja, Center, der um den Ring äh, den Ring krass beschützt. Mit Paul äh, da vielleicht in der, auch da in der Second Unit, vielleicht bekommt er dann seine Minuten, aber ich glaube, man 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 kann auch davon ausgehen, dass er erstmal ähm, ja im hinteren Gelied verbleibt.
2: Ja, das äh, würde ich so unterschreiben. Ist für Rebounds auf jeden Fall gut. Da hatten die Mavs phasenweise letztes Jahr wirklich ganz große Probleme. Ähm, Gerade so als die Corona gebeutet waren, waren Rebounds häufig eine ganz, ganz große Schwäche. Vielleicht da in Phasen, wo es da eben nicht läuft. Jemand, den man mal reinwerfen kann, hatte bisher 8,6 Punkte pro Spiel und 8,9 Rebounds. Also ist da durchaus jemand, der da was reisen kann und eben als Finisher am, am Ring offensiv auch relevant. Ich habe es schon angekündigt, ähm, ich bin kein Fan von Willie Corley Stein, das habe ich dir schon ausführlich äh, im Vorgespräch erläutert. Ähm, vielleicht ist er jemand, der dann eben mal mit Lobs am äh, Regen finischen kann. Das äh, sah bei Willie Corley Stein offensiv zum Teil Hanebüchen aus und ich würde mich freuen, wenn er zumindest in der Rotation vor äh, Corley Stein landet. Ähm, ansonsten kann er auch bei Verletzungen und äh, ja auch als Trade-Masse noch relevant werden, sowohl Brown als auch Willie Corley Stein. Um, Sterling Brown hast du noch erwähnt. Guard, 26 Jahre jung, Free Agent. Was glaubst du, kann er mitbringen? War drei Jahre bei den Bucks und dann bei den Rockets. Um, was kannst du zu ihm sagen? Hast du da irgendwelche Einschätzungen?
1: Ja, ist also auch da jemand ähm, ähm, hatte äh, unter anderem gelesen, ähm, klar, man wird jetzt äh, Tim Hardaway Jr. in die Starting 5 beordern, das heißt man hat jetzt einfach nochmal eine Rolle ähm, eines Guards dann für die Second Unit äh, und da ist natürlich als Point Guard ähm, Bronson gesetzt, dementsprechend stellt man ihm mit Sterling Brown jetzt vielleicht nochmal einen Guard zur Seite, der, der defensiv dann noch etwas mehr bringen kann und dann äh, Bronson vielleicht gut ergänzt ähm, und Sterling Brown kann da auf jeden Fall, ähm, er hat auch schon auf dem Flügel gespielt, aber ich denke er wird jetzt öfter mal ähm, Shooting Guard sein und ähm, ja, letzte Saison hat 40 Prozent der Dreier getroffen, also das heißt, ähm, er könnte halt dieser klassische auch wieder Free-and-D-Spieler sein, zumindest für die Guard position ähm, Ja, und hatte jetzt auch schon in den ersten beiden Preseason-Spielen schon eine ganz gute Figur gemacht, also er, er hat sich gut eingebracht, ähm, ja, also ich finde eine spannende Personalie, die dann für die Second Unit auf jeden Fall von Wichtigkeit sein könnte.
2: Ja, vor allem, weil man ja nicht so ganz weiß, wie die Mavs jetzt mit äh, Trey Burke umgehen werden. Ähm um das Thema auch mal aufzumachen, er ist ja einer der non wexers also einer der nicht geimpften Spieler. Ich glaube, der einzige Spieler bei den Mavs, der sich da bislang gegen entschieden hat. Ähm, ja, kann durchaus sein, dass auch er für einen Trade oder sogar für Waving äh, nochmal relevant wird. Äh, würdest du sagen, dass Sterling Brown dann eben dieser Spieler sein könnte, der Burke in der letzten Saison war, der mal heiß von der Bank kommt, äh, auch ein bisschen Energie reinbringt und dann eben die Rolle von Burke äh, einnimmt und ihn dann redundant macht?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, das ist die Rolle, die die man eben zuschreiben könnte. Also ähm, zumindest bestenfalls ist es das, dass er von der Bank kommt und dann einfach nochmal, wie du schon gesagt hast, heiß laufen kann. Und wenn man halt eben, wie du schon gesagt hast, die Probleme mit Trey Burke hat, ähm, sein Status ist halt jetzt schwierig, ähm, mancherorts kann er dann vielleicht gar nicht spielen ähm, und man dann den vielleicht noch äh, ja, aus dem Weg schaffen will oder ihn äh, loswerden will, dann könnte ähm, ja, Sterling Brown auf jeden Fall einer der Spieler sein, die ihn da ersetzen und... Ja, vielleicht auch ähm, Überflüssig machen. Das würde
2: ich so unterschreiben. Dann kommt noch der äh, Mann mit dem unaussprechlichen Namen. Übernimmst doch mal für mich, Frank.
1: Frank äh, Nili. Ist halt auch schon. Nili, Nili Kinner. Genau. genau. Nili Kina. <lacht> Genau.
2: Äh, 23 Jahre jung. Gart, ähm, auch aus Europa. Also definitiv einer, der gut in die. Äh, Mavs-Riege passt, würde ich sagen, wurde 2017 als Achter-Pick von den Knicks gezogen. Ähm, wie schätzt du ihn ein? Er gilt ja bislang so ein bisschen als, sagen wir mal, gescheitertes Projekt in der NBA. Traust du ihm zu, dass das bei den Mavs vielleicht nochmal mal in eine andere Richtung umschlägt?
1: Ja, das ist natürlich die die große Frage. Ähm, er, er, er ist, dass er talentiert ist, äh, weiß man ja, und er ist halt immer noch erst 23. Also man kann natürlich nicht ausschließen, dass er mal ein Sprung ist. Defensiv hat er bereits gezeigt, dass er den Unterschied machen kann. Also ich glaube, seine Defensivfähigkeiten sind auf jeden Fall äh, sehr ordentlich. Und ähm, auch da, vielleicht kann er da auch ein Sammelspiel mit offensiv starken Guards ähm, auch seine Rolle finden. Aber offensiv ist er auf jeden Fall... Ähm, ja, wirklich nicht, nicht so gut. Also letzte Saison zum Beispiel im Offensive äh, Box Plus Minus ein Minus 4,6, also quasi seine Offen seine offensive äh, ja, Beteiligung ist so negativ für das Team und da ist halt die Frage, kann er da vielleicht mal einen Sprung machen und kann er halt auch so ein Free-and-D-Spieler werden ähm, oder bleibt es dabei, dass er halt defensiv liefert und offensiv dann halt nicht stattfindet?
2: Ja, ich glaube für ihn ist das jetzt auch so eine gewisse letzte Chance, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt, wenn er eben offensiv sich jetzt nicht entscheidend äh, zu einem zumindest durchschnittlichen Spieler entwickelt, dass das dann auch jetzt seine letzte NBA-Station sein könnte, würdest du das unterschreiben oder findest du das dann doch ein bisschen hart und man findet dann überall mal eine Rolle für ihn?
1: Ja, es ist halt die Frage, was man als Rolle sieht. Also klar, dass er vielleicht dann auf dem Platz 15 oder 16 eine, eines Rosters landet, kann danach immer noch möglich sein. Aber ich glaube, wenn man in der ersten Runde ähm, Lottery-Pick ist, äh, wie du schon gesagt hattest, dann ist, glaube ich, die Erwartungshaltung dann auch größer an einem Spieler. Und ja, ich denke schon, dass man auch schreiben kann, dass jetzt bei den Mavs jetzt nochmal die Möglichkeit hat, vielleicht auch ein bisschen zu wachsen, weil die ja eh durchaus diese Durchlässigkeit haben. Gerade in der Second Unit da bestimmt Platz ist für ihn. Und ja, es wäre ihm zu wünschen, dass er da dann diesen Sprung dann vielleicht macht, den man von ihm ja schon äh, vielleicht früher erwartet hätte.
2: Ja, zumal ja gerade defensiv auf seiner Position durchaus Bedarf besteht, also äh, ein guter Guard-Verteidiger, ähm, neben Luca äh, wäre definitiv eine Rolle, die, die da wäre. Also ich würde mich, würde mich freuen, wenn er eine Rolle findet und äh, ja auch ein paar Minuten eben neben Luca verteidigen kann, ähm, weil die anderen Guards, äh, die klassischen Guards jetzt alle nicht Defense schreien bei den Maps. Hardaway, ein durchschnittlicher Verteidiger, der sich viel über äh, aufgenommene Offensivfaults definiert. Ähm, Luca selber hat, fand ich, letztes Jahr schon einen Sprung gemacht, ist jetzt nicht der elitäre Verteidiger. Da ist jemand wie Nili dann durchaus jemand, der vielleicht da ein Need beheben kann. Um der Vollständigkeit halber zu sein, jetzt noch die anderen Zugänge, Jacory McLaughlin als Free Agent, Karlik Jones als undrafted Free Agent, Farron Hunt als undrafted Free Agent, dann hat man noch jemanden, über den wir gleich noch sprechen ähm, wollen, als Two-Way-Player gegangen sind, unter anderem George Richardson eben nach Boston getradet, Tyler Bay von den Rockets gesigned und dann wieder von Exim gewaved äh, für Gewaved worden, Nate nee, wurde gewaved und JJ Reddick hat seine Karriere beendet. Bei den Verlängerungen können wir vielleicht noch kurz reden äh, über Willie Cauley Stein, der die, ich glaube, es war eine Teamoption, die gezogen wurde. Luka Doncic hat jetzt einen fünfjahresvertrag über 207 Millionen unterschrieben. Tim Hardaway Jr. hat verlängert, vier Jahre 75 Millionen vollständig garantiert und Boban hat man für zwei Jahre 7 Millionen verlängert. Wir gucken gleich nochmal genauer auf die Stärken und Schwächen des Kaders. Ähm, vorher machen wir nochmal eine ganz kurze Pause und dann sind wir gleich wieder da bei Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei. My Und damit willkommen zum dritten Viertel dieses Podcasts, obwohl wir gar nicht wissen, ob wir auf vier Viertel eigentlich kommen. Mavilis ähm, heißt der Podcast, er läuft bei meinsportpodcast.de. Ich bin Lukas, ich führe euch durch diese Sendung so ein bisschen und an meiner Seite ist Amir. Ähm, wir können ja jetzt mal auf den Kader blicken. Äh, was sind für dich so die größten Fragen, die dieser Kader vor der neuen Saison aufwirft?
1: Ja, es ist... Ähm eigentlich, eigentlich vieles, was man schon aus der letzten Saison kennt. Also ähm, die Starting Five, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege aber die ist schon weitestgehend komplett. Also Luka Doncic und Hardaway im Backcourt, im Frontcourt Porzingis und Paul und auf dem Flügel ähm, wohl Finney Smith oder vielleicht auch Reggie Bullock, oder, aber tendenziell wohl eher Dorian Finney-Smith. Und die Fragen, die man hat natürlich, ist immer gerade Porzingis, er soll halt nur mal die ganz klare Nummer zwei sein. Ähm, neben Luka Doncic, also der, dass er wieder, wie, wie man auch oft im Internet liest, dass er wieder seine Einhorn-Zeit äh, findet, die er bei New York ja hatte und als er groß gefeiert in die NBA kam und seitdem er immer noch ein bisschen stagniert, äh, oft auch verletzt, jetzt hat er es mal geschafft, ähm, eine Vorbereitung komplett durchzulaufen und ähm, für mich ein, äh, ja, das größte Fragezeichen, vielleicht und auch das wichtigste Fragezeichen, äh, wie ich, ob es Christoph posing geschafft, schafft, nochmal einen Sprung zu machen und eben die klare Nummer zwei ähm, bei Dallas zu werden und eben dann halt dazu beitragen kann, dass man bei den Mavericks eben über die erste Playoff-Runde hinauskommt.
2: Ja, würde ich äh, komplett unterschreiben. Also ich bin gespannt, wie er sich fit äh, so anstellt. Ich hatte das Gefühl, äh, defensiv sah er jetzt in den ersten beiden Preseason-Spielen schon ein bisschen verbessert aus. Das ist Preseason, das kann man noch nicht so viel Gift drauf nehmen. Es macht mir auf jeden Fall Mut. Ähm, generell sind irgendwie alle sehr positiv. Also Christaps war ja doch sehr am Meckern auch letztes Jahr ähm, über seine Rolle und er hat äh, nach am Media Day auch gesagt, er ist sehr zufrieden mit der Rolle, die eben Kit für ihn vorsieht. Äh, auch die Stimmung am Rand, man hatte irgendwie eigentlich von Spannungen zwischen Luca und Christophs gelesen, jetzt sah es bei den ersten öffentlichen Auftritten überhaupt nicht danach aus. Die beiden sahen aus wie ein Herz und eine Seele, wie viel Gift man darauf geben kann. Weiß man natürlich äh, am Ende nicht, aber ich habe auf jeden Fall Mut, dass Porzingis defensiv eben wieder ein bisschen mehr seine Stärken ausspielt, dass offensiv vielleicht auch eine Rolle für ihn gefunden wird. Ich meine, werfen kann er, aber wenn er auch noch ein bisschen aktiver äh, am Korb mit seiner Größe muss er da eigentlich eine Waffe sein wird. Ähm, ja, dann, dann geht da was und ich habe irgendwie, ich bin ein Believer, habe ich dir vorher schon gesagt, ähm, ich, ich bleibe dabei, ich hoffe einfach äh, sehr darauf, dass, dass Porzingis eine gute Saison spielt, aber äh, ja, mit ihm steht und fällt, denke ich, die Weiterentwicklung so ein bisschen ähm, wie stehst du zu Jalen Brunson? War ja letztes Jahr zum Teil auch äh, in der Sixth Man äh, Conversation mit drin, ist jetzt äh, nun da Dragic jetzt erstmal nicht zu kommen scheint, der einzige Playmaker nach Luca ähm, Braucht es eine Leistungssteigerung von ihm ebenfalls, um äh, ja, den nächsten Schritt zu machen oder muss er einfach nur bestätigen, was er im letzten
1: Jahr gezeigt hat? Also bisher hat er es immer wieder geschafft, sich jetzt in den letzten Saisons dann zu steigern, jetzt auch in seinem letzten Vertragsjahr, ich glaube, das ist für ihn dann auch nicht uninteressant ähm, zu sehen, ob er dann ähm, ja vielleicht für eben für nur niedrigen Vertrag bekommt oder halt dann vielleicht es sogar schafft, dann ähm, ja sich einen großen Vertrag herauszuspielen. Und ähm, ich denke die Second Unit, also je nachdem wie sie jetzt zusammengestellt ist, aber ich glaube, da ist auf jeden Fall bei Bronson durchaus drin, dass er, er ist halt offensiv auch jemand, der, der kreieren kann. Ich glaube, das ist das, das ist auch ein Problem, dass man bei den Maps dann hat. Uh, Downchetch Hardware da ganz stark, aber ansonsten ähm, ist er einer, einer der wenigen, die auch ähm, es schaffen, ihren, ihre Würfe selbst zu kreieren und nicht unbedingt auf Assist setzen oder so. Und ähm, ja, also eine Steigerung kann man sich von ihm jeden mal wünschen, gerade auch mit Hinblick auf die Playoffs, also ob er es dann schafft, auch in den äh, wichtigen Spielen dann ein Faktor zu sein. Ähm, ansonsten finde ich, kann man mit ihm auf jeden Fall zufrieden sein. Ähm, er ist, äh, ja, wie schon gesagt, in der Second Unit der klare Anführer und äh, bisher hat das echt ganz gut gelöst.
2: Ja, das, äh, das denke ich auch. Ich bin gespannt, ob er da den nächsten Schritt nochmal gehen kann, äh, wie der dann aussieht. Äh, er hat sicherlich auch noch Schwächen in seinem Spiel, ganz klar. Ähm, aber ich glaube, er ist auf jeden Fall ein wichtiger Baustein, weil eben sonst keiner dieser Spielertypen da sind und weil man eben, ich glaube, das hat man in den Playoffs gerade richtig gesehen ähm, und das lässt sich auch an Zahlen belegen, dass die Wurfquote von Luca gerade in der zweiten Hälfte immer sehr, sehr doll runtergegangen ist und das braucht dann eben jemanden wie äh, Brunson, der dann ihm mal Zeit abnehmen kann, Ruhe geben kann äh, und da ist so eine größere Rolle auch sehr wichtig. Für mich äh, sind noch zwei, drei Schlüsselthemen, die wir vielleicht besprechen können. Äh, über die Sophomores sollten wir vielleicht noch sprechen. Ähm, Tyrell Terry, wir haben es beide im Vorgespräch auch schon diskutiert, ist jetzt zum zweiten Mal wegen privater Gründe ähm, nicht verfügbar für die Maps. Das hilft natürlich nicht so richtig, sich eine größere Rolle zu verdienen. Josh Green, äh, ich weiß nicht, wie viel du ihn letztes Jahr beobachten konntest, wenn er dann mal gespielt hat. Ähm, und es ist natürlich auch Spekulation, weil man Kids... Äh, also die, die Einstellung von Jason Kidd zu den ähm, ja, Rookies oder jungen Spielern nicht so kennt. Äh, aber glaubst du, dass Green eine Chance hat, sich eine größere Rolle zu verdienen?
1: Also er hätte zumindest jetzt in der Preseason ja ähm, durchaus jetzt ein ähm, paar Minuten bekommen. Und ähm, ja, er muss sich auf jeden Fall steigern. Gerade von der 3, letzte Saison nur 16 geworfen und gerade offensiv dann halt, ähm, ja, eher negativen Einfluss aufs Team gehabt, also auch wenn man da wieder den Offensive Box Plus Minus sieht, äh, Minus 3,6 und wenn er dann defensiv halt keinen Pluswert äh, ähm, herausspielt, dann ja ist er halt einfach ähm, ja eine Last für das Team momentan. Ähm, auf jeden Fall auch ein Spieler, der dann ähm, vielleicht auch ähm, ein paar Minuten bekommen wird, denke ich auch und wie gesagt, man kann immer einen Spieler gebrauchen, der dann reinkommt, äh, ein bisschen Energie gibt und äh, bestenfalls halt eine ordentliche Dreierquote hat. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob er das dann schafft und ähm, ansonsten halt, wie viele Minuten er dann bekommt, wenn halt Dorian Finney-Smith und Reggie Bullock halt vor ihm stehen auf dem Flügel.
2: Ja, aber ich denke, ist es ähnlich wie er ist ja auch so flügel -Guard, wie auch immer, 3-and-D-mäßig ein guter Verteidiger neben Luca immer gut äh, und gerade defensiv hat man da gute Ansätze gesehen er hat jetzt noch nicht die ähm, auch wegen der wenigen Zeit noch nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber was zumindest bei ihm immer gestimmt hat, war der Einsatz, Steals bekommen, er war immer schnell vorne, wenn es dann mal Transition-Situationen gab, äh, von daher, äh, ich bin ein Fan und ich hoffe, dass er in seinem zweiten Jahr halt so ein bisschen Breakout feiert, den Dreier trifft, dann kann er auf jeden Fall ein guter Rollenspieler schon mal sein äh, und wie groß die Rolle in Zukunft wird, äh, weiß ich nicht, aber ich äh, erhoffe mir auf jeden Fall mehr, als er bisher zeigen konnte ähm, und da sind wir uns, glaube ich, ganz einig. Ähm, ich finde, wir können ruhig auch noch kurz über Luca sprechen. Ähm, er hat ja schon immer mal wieder Schwächen in seinem Spiel, zum Teil die Freiwürfe. Äh, er ist zumindest ein bisschen reifer geworden. Äh, erwartest du, dass er nochmal einen Schritt gehen kann? Gibt es äh, für diesen Jungen eigentlich ein Limit?
1: Ja, das fragt man sich ja schon in den letzten Jahren gefragt. Also Man hat den Eindruck, er legt immer noch einen drauf und ähm, äh, hat es ja in so kurzer Zeit geschafft, äh, in der NBA äh, ja, zu den stärksten Spielern der Liga zu gehören. Ähm, aber ich bin da auch mal gespannt. Er hat selbst gesagt, die, die Off-Season war jetzt nicht so lang. Also es war jetzt nicht so, dass er jetzt ähm, sich lange ausruhen konnte, Olympia etc. Et also das war schon sehr viel Stress auch wieder. Und ähm, wie wir ja schon gesagt haben, es wird auch die Frage sein, ob es dann auch ähm, während der Saison dann oder auch wegen der Regular-Season mal auch Pausen für ihn geben kann. Also nicht, dass er jetzt ganze Spiele fehlt, aber dass es dann innerhalb von Spielen dann Möglichkeiten gibt, ihn zu schonen, weil ich glaube, das hat man ja dann auch in den, in den Playoffs gemerkt, ähm, irgendwann war da auch bei ihm dann ähm, der Punkt erreicht, wo er ja einfach auch gegen die Wand lief, die man halt hat, wenn man halt, ähm, ja, Dreh- und Angelpunkt von allem ist äh, bei einem Team. Und ich glaube, da wird man vor allem von von Mavericks Seite halt hoffen, dass das, dass man es schafft, Luca Doncic ein bisschen zu entlasten, sei es eben durch, äh, was weiß ich Hardaway Jr. oder Porzingis dann offensiv dann ähm, ähm, als Starter oder halt, dass man ihn halt rausnimmt und die Second Unit oder halt auch Brunson und vielleicht auch ein, äh, Nili Kinner öfter mal die Chance bekommen, ihn zu ersetzen.
2: Ja, ich habe aber schon das Gefühl gehabt, also die Frage nach den ersten Playoffs war, da war er oft dieser Kopf-durch-die-Wand Spieler. Ich hatte das Gefühl, dass es letztes Jahr zumindest schon mal ein bisschen besser geworden also dass er da bessere Entscheidungen trifft und auch jemand ist, der gut immer gutes Auge für seinen Mitspieler hatte. Von daher denke ich, ähm, es gibt nicht so viel, an dem er arbeiten muss. Ähm, traust du ihm einen MVP-Titel in diesem Jahr zu? Also
1: ich denke, wird auf jeden Fall ähm, einer der Top-Kandidaten sein, einfach auch weil die Struktur der Mavericks halt so ist, dass er, dass halt vieles bei ihm zusammenkommt und er die große Last trägt. Ich glaube, es wird von zwei Faktoren abhängen. Einerseits, ähm, wie schlagen sich auch die anderen MVP-Kandidaten? Also gibt es da eine ähnliche ja, Dominanz eines Spielers? Und zum anderen, wie erfolgreich sind die Mavs? Ich glaube, das ist bei, bei den Votings immer ganz wichtig. Ähm, unabhängig davon, wie gut ein Spieler ist, dass dann die die ähm, die bewertenden Journalisten und so weiter dann oder auch Fans drauf gucken, okay, wie... Äh, wie stark ist denn eigentlich dann ähm, sind die Mavericks, also wenn sie keine gute Platzierung haben, dann wird es da schwieriger, wenn sie besser werden, denke ich, hat er auf jeden Fall sehr gute Chancen.
2: Ja, ich bin auch gespannt, ich hoffe natürlich darauf, äh, er hat sich jedes Jahr irgendwie noch mal weiterentwickelt, obwohl man schon in seiner ersten Saison irgendwie dachte, Wahnsinn, was haben wir da für ein Glück in Dallas gehabt, und ja, ich denke, er wird auf jeden Fall in die Top-Konversation mit reinkommen und das hängt dann natürlich von ja, den anderen Spielern, wie zum Beispiel Jannis, Embiid, die letztes Jahr dabei waren, Jokic, äh, solchen Spielern äh, einfach ab. Er kann das natürlich nicht selber entscheiden, aber ich traue ihm schon nochmal zu, dass er nochmal einen Schritt rauflegt und eben nochmal weiter nach oben rutscht in dieser Konversation und wenn nicht dieses Jahr, dann nächstes Jahr. Also ich glaube, es ist, es ist nur eine Frage der Zeit. Ähm, wir haben das äh, Starting-Lineup schon ein bisschen angesprochen. Äh, lass uns da nochmal genauer drauf gucken. Du hast es gesagt, äh, im, äh, auf den großen Positionen sollen wohl wieder äh, KP, also Christophs Forsinges und Dwight Powell zusammen starten. Hältst du das für eine gute Idee oder würdest du sagen, dass, äh, dass da andere Lineups, die du vielleicht auch eher als stärker empfinden würdest, äh, eine Rolle spielen sollten und eben nicht dieses Lineup mit den beiden
1: vorne ja, ich bin, also, was, was ich, also grundsätzlich finde ich es nicht verkehrt, Porzingis auf die Vier zu ziehen und dadurch ihm nochmal Möglichkeiten zu geben, dass er eben nicht nur unter dem Ring vielleicht ist. Ähm, es ist halt die Frage, ob das dann gegen, je nach Team, denke ich, wird das aber auch dann, ähm, ja, sich, sich, sich wechseln. Und ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie, wie, wie fest Kit dann an diesem Starting-Lineup äh, äh, festhält oder ob er da dann auch ähm, auf den großen Positionen öfter mal hin und her wechselt. Ja, also ich, was
2: ich so gerade jetzt auch in Vorbereitung viel gelesen habe, ist natürlich, dass dieses Lineup defensiv eher anfällig ist. Ich meine, du hast mit Hardaway äh, und Paul zwei wirklich nicht gute Verteidiger, mit Luca einen verbesserten, mit Finney Smith einen sehr guten und mit Christoph Porzingis muss man eben nochmal schauen, wo da die Reise hingeht. Ähm, ich glaube, das ist so die größte Kritik. Äh, Paul, ähm, und Posinges haben schon öfter miteinander gespielt. Letztes Jahr sah das eher sehr, sehr dünn aus. Im Jahr davor hat dieses Line-Up auch öfter mal zusammengespielt. Da sah das nicht so schlecht aus. Gerade da hat man ja auch die beste Offensive der Liga gestellt. Also ich glaube schon, dass es das funktionieren kann. Ich hätte allerdings auch lieber jemanden wie Maxi Kleber zum Beispiel gesehen, äh, anstelle von ähm, zum Beispiel Paul, weil er eben defensiv einfach dir noch viel mehr bringt, ähm, dass dieses Line-Up im Laufe eines Spiels so mal zusammen auf dem Spiel, Platz steht, ich glaube, das stört auch keinen, ähm, aber ich glaube, diese Zusammensetzung, gerade in der Starting 5, äh, die haben die Mavs-Fans doch eher nicht so gefeiert. Ähm, ich kann hier zum Beispiel mal Tobias Bühner ähm, zitieren, der auf Twitter dazu geschrieben hat: Keiner von den beiden kann in Space verteidigen mit ihm und Paul, das ist nebeneinander einfach nicht mehr tragbar, zumal bei dem Framing, wo Paul der primäre Rim-Protektor wäre und das nicht kann. Das ist äh, noch was Porzingis am ehesten liefern könnte. Help Recovery, meh. Also der war gar nicht begeistert davon. Ähm, jetzt haben wir aber in der Preseason auch gesehen, dass äh, Porzingis mal in der Zone einfach gewartet hat und seinen Gegenspieler ein bisschen offen gelassen hat. Kannst du dir das auch vorstellen, dass das dann ein probates Mittel ist, äh, diese Schwäche so ein bisschen zu beheben und Porzingis eben in der Zone zu positionieren? Mit seiner Größe sollte das ja Sinn machen.
1: Ja, zumindest in Sachen Rim Protection kann das eine Lösung sein. Es ist halt die Frage, wenn man dann halt auch äh, Center hat oder auch Power Forwards hat, äh, die dann von der Dreilinie gefährlich sind. Ich glaube, dann dann wird Porzingis nicht drumherum kommen, entweder selbst rauszugehen oder dass man halt so switcht, dass man ihn äh, da entlasten kann. Und ja, also da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das funktioniert. Ähm, vor allem auch, weil Jason Kidd ja auch einen äh, Fokus auf Def Defense legt, ob man dann so hinbekommt, ihn dann irgendwie ja, entweder aus dem Schussfeld zu nehmen oder doch dann wieder aktiver nach draußen zu stellen.
2: Ja, vielleicht der letzte Punkt, bevor wir dann die letzte kurze Pause einlegen. Ähm, Jason Kidd hat auch gesagt, man will nicht so viel auf Dreier gehen, äh, weil es in wichtigen Situationen halt auch darauf ankommt, äh, flexibel zu sein. Ähm, du hast das jetzt auch beobachtet in der, in der Preseason, dass äh, die Dreier tatsächlich nicht mehr so einen großen Faktor gespielt haben, zumindest beim ersten Spiel. Also kleine Sample-Size ist schon klar, aber es passt zu dem, was er gesagt hat. Wie, wie würdest du das beurteilen? Klingt das für dich nach was, was Sinn macht? Oder hältst du das für eine komische Idee?
1: Ich glaube, es hängt davon ab, wie man es umsetzt. Also klar, wir sind in Zeiten des... Äh ja, Dreiers oder, oder Layups äh, um bei Daryl Murray, äh, bei, wie bei Houston gesehen gesehen haben. Ich glaube, so ein gesundes Mittelmaß ist... Äh, Mittelmaß? eine Grunde Mitte ist, glaube ich, ganz gut. Ähm, bei, gegen die Jazz war es so, man hat 30 geworfen, ähm, die Jazz 52. Trotzdem konnte man gewinnen. Ich glaube, wenn man es hinbekommt, dann eben auch die, die größeren Spieler einsetzen, eben halt auch Porzingis, wenn der seine Größe dann öfter mal ausspielt, also, anstatt dann ähm, immer tiefe Dreier zu nehmen. Ich glaube, dann ist es gar nicht verkehrt. Oder auch von der Bank hat man eben mit äh, Boban, Majanovic ähm, oder auch Willy Collins style eben halt ein paar Spieler, die dann vielleicht eben ähm, die Zone auch besetzen können. Also da bin ich gespannt, wie, wie man das genau löst und ob dann halt dann eben auch natürlich zum Tragen kommt, dass luca Dauntic halt so ein guter ähm, ja, Ballhändler ist.
2: Also ich verstehe auf jeden Fall auch den Hintergedanken. Also einfach die Abhängigkeit von Dreiern tut, glaube ich, kein, keinem Team gut, weil es gibt auch äh, Leute, die gut am Perimeter verteidigen können oder Teams, die das gut können und dich dann eben dir keine einfachen Dreier geben. Ähm, ich glaube auch, wie du sagst, die Dosis macht das Gift. Ähm, also wenn man eben ein variables Spiel hat, ist das natürlich immer am besten. Wie genau er das dann umsetzt, wird sich zeigen. Äh, ich fand es aber ganz interessant, dass man das eben schon früh beobachten konnte, dass die Maps da nicht so viele Dreier genommen haben. Und ja, damit wollen wir vielleicht so ein bisschen den Block des Kaders und äh, der Spielideen etwas abkürzen, äh, abrunden, äh, machen wir mal eine letzte kurze Pause und dann gibt's von uns noch eine kleine Prediction für die neue Saison. Also dranbleiben, es ist dann auch gleich geschafft. Unsere Season Preview, unsere erste Folge nach dem Relaunch hier bei Mavelis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks bei meinsportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Und damit ein letztes Mal. Willkommen zurück zu Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas, an meiner Seite immer noch Amir und wir sprechen so ein bisschen über die Offseason der Dallas Mavericks und blicken auch voraus auf das, was wir dem Team denn zutrauen. Äh, wir haben uns darauf geeinigt, wir wollen so ein bisschen Best-Case, Worst-Case durchsprechen. Ähm, das können wir aber nicht machen, ohne zu gucken, wie lief es denn eigentlich letztes Jahr in Zahlen für die Mavs. Vielleicht am Anfang Rekord 42 zu 30, es gab ja nur 72 Spiele in der letzten Saison. Fünfter war man damit im Westen, traf dann in der ersten Playoff-Runde Runde auf die Clippers, die einen dann in Spiel 7 ausschalten konnten. Ähm, man war, was das Offensive-Rating angeht, mit 115,4 auf Rang 9 in der NBA laut Basketball-Reference und im Defensive-Rating auf Rang 20 mit 113, ein Net-Rating von plus 2,3. Damit war man Elfter. Ähm, das so die ausgangsmetriken wie würdest du denn jetzt mit dem was wir schon so besprochen haben und mit den informationen des vorjahres so ein best case definieren für dich
1: ja das best case ist erstmal ähm, weil wir es ja auch schon besprochen hatten alle bleiben gesund man hat nicht wieder ähm, eine verletzungsphase wie jetzt ähm, äh, januar februar wo die wo wir die corona problematiken hatten im team ich glaube, das wäre schon mal ganz gut. Und man hat, dass die, dass eben ein Porzingis ähm, vielleicht mal zündet, ähm, dass auch ein, ähm, auch einer eine der, der paar Spieler, die hinten dran sind, ähm, wie eben ähm, ein äh, Nidil Kena und, äh, und so weiter, dass die dann einfach nochmal einen, einen Schritt drauflegen und dass man die Form von letzten Jahr bestätigen kann. Ich glaube, dann ähm, hat man auf jeden Fall gute Chancen, an die 50 Siege zu kratzen. Und damit sollte man ja eigentlich... Ähm, sicher in den Playoffs sein und vielleicht mit etwas Glück schafft man dann auch den ähm, ja den den Schritt in Sachen äh, Top 4 und damit eben Heimvorteil in der ersten Runde ähm, ja also das wäre mein Best Case und natürlich dann auch dass die, die der neue Coaching Staff um Jason Kidd und Co ähm, eben diese diesen Erfolg dann bewerkstelligen können und ja den nächsten Schritt in Sachen ähm, Playoffs gehen können, dass man eben halt nicht wieder in der ersten Runde ausscheidet, sondern zum ersten Mal seit der Meisterschaft äh, ja wieder mal eine Runde weiterziehen kann.
2: Ja, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Also ich glaube, ein Fortschritt wäre wichtig, auch für Luca. ist er hat jetzt zwar den neuen Vertrag unterschrieben, aber das war ja auch so ein bisschen, was man gehört hat, hat es äh, dem kompletten, also Kit und Cuban und Co. waren alle ähm, bei ihm und haben ihn davon überzeugt, äh, dass er bleibt. Also ich denke nicht, dass das eine große Frage war, aber ich glaube, er wollte einfach auch so ein bisschen zeigen, ja, ihr müsst ja auch ein bisschen was tun, um äh, mich glücklich zu machen. Ähm, also eine Playoff-Serie gewinnen wäre auch für mich wichtig, Heimvorteil. Ja, wird, wird auf jeden Fall schwierig. Was ich mir wünschen würde, dass Offensiv-Rating vielleicht ähnlich halten, vielleicht sogar wieder ein bisschen hochschrauben, dass man in Richtung der Top 5 geht, aber Top 10 reicht auch. Und wenn man sich defensiv endlich mal den Schritt macht, denn das ist ja so seit äh, Jahren so ein bisschen die, die große Baustelle in Dallas, ähm, dass man vielleicht da Top 15 äh, kratzt, vielleicht sogar in Richtung Top 12. Mit der Defense gehen kann. Wie das funktioniert, das muss man eben sehen. Äh, man hat jetzt nicht die ganz großen Defensivkracher verpflichten können, aber eben wenn Porzingis zu alter Form zurückfindet, ist er allein ja schon eine Verstärkung irgendwie. Deshalb, wie du, sehe auch ich, 50 Siege durchaus für eine Marke, die man knacken kann. Ähm, und ja, die Corona-Problematik hat ja den Rekord der letzten Saison, du hast es angesprochen, ein bisschen verfälscht. Äh, würde ich also mitgehen mit dieser Zahl. Äh, was wäre denn für dich der absolute Worst Case?
1: Ich würde ich würd da, glaube ich, trennen zwischen dem Worst Case im sportlichen Bereich und was halt zwischenmenschlich passieren kann. Ähm, wie wir schon gesagt haben, Jason Kidd ähm, durchaus umstritten, ähm, Zwei Spieler loben ihn auch, also Janis zum Beispiel ähm, immer Wort des Lobes über ihn. Gleichzeitig halt auch schon ähm, auch dort bei den Bugs dann Probleme mit dem Spielern gehabt oder auch, dass er dann ähm, unzufrieden war. Ich glaube, damals hieß es, die Spieler seien zu jung, ähm, war einer seiner Argumente. Und gerade bei den Mavericks hat man jetzt wieder einige junge Spieler dabei. Also Worst Case, dass ähm, der Coach, neue Coaching-Staff ähm, nicht die ja, die erhoffte Lösung ist und dass man dann eben dann, ja, vielleicht wieder mitten in der Saison feststellt, okay, das klappt dann doch nicht. Ich glaube, das wäre ein Worst Case. Ich glaube, sportlich gesehen würde ich sagen, ähm, ist der Worst Case eigentlich trotzdem das Play-in-Tournament, weil ähm, allein durch Luca und, ja, und auch die Spiele um ihn herum, ich glaube, da wird man genug Teams hinter sich lassen. Ich glaube, auch in der Western Conference gibt es da einige Teams, die auf jeden Fall ähm, hinter Dallas äh, sein werden. Ich denke, also da denke ich halt, wie gesagt, ich glaube, worst case sportlich ist halt Play in Tournament. Ich glaube, die Playoffs sollte man trotzdem schaffen. Ähm, und off the court ist halt die Frage, ob das dann so hinhaut.
2: Ja, da bin ich deiner Meinung, Christophs, äh, für mich auch so ein bisschen Fragezeichen. Ich meine, jetzt ist alles gut, er freut sich äh, auf die, ja, es herrscht so ein bisschen Aufbruchsstimmung in der ganzen Franchise, das ist auch gut. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn es vielleicht dann doch nicht so läuft, äh, auch ganz schnell der Frust wiederkommt. Und ja, wenn Christophs jetzt nicht den, ich glaube auch bei ihm ist es so ein bisschen die letzte Chance, den nächsten Schritt zu machen. Ähm, Play-in-Tournament unterschreibe ich, ich würde aber auch sagen, so ein kleines bisschen worst case wäre es auch, wenn man wieder in der ersten Runde irgendwie ausscheidet in den Playoffs, also ich finde schon, zweite Playoff-Runde wäre jetzt mal wichtig, hängt natürlich auch vom Gegner ab, aber ähm, ja, man kann ja mit einer guten Regular Season auch den ganz harten Bocken, Brocken vermeintlich aus dem Weg gehen, ähm, ja, von daher äh, würde ich das ebenfalls unterschreiben, ich hoffe einfach, dass äh, es eine ruhige Saison wird, dass man jetzt von Verletzungen weitestgehend verschont bleibt und dass eben, wie du angesprochen hast, einfach man den einen oder anderen Spieler noch einen Schritt machen sieht. Ähm, also ich hoffe natürlich auf das äh, Best-Case-Szenario. Ähm, ja, was, was denkst du? Was wird eintreten? Was ist deine, deine Prediction? Wird das mit den 50 Siegen klappen? Gewinnt man eine Playoff-Runde? Hältst du das
1: für realistisch? Also ich glaube, bei der Regular Season mache ich mir weniger Sorgen als dann in den Playoffs, weil dann ja dann die Matchups deutlich entscheidender sind. Und ähm, da ist für mich immer noch die Frage, wie funktioniert dieser Verbund, also um Doncic herum, ähm, schafft er es dann in den Playoffs, wenn dann die Spieler ähm, deutlich ja, stärker unter Druck sind vielleicht als in der Regular Season, ob das funktioniert, aber ich, trotzdem kann man erstmal optimistisch sein, die, die Mavericks wirken momentan wie ein Team, das auf jeden Fall ähm, einen Schritt nach vorne macht und ja, alles andere wird man dann sehen, ob das dann so hinhaut oder nicht.
2: Ja, also ich traue es ihnen auf jeden Fall zu. Ich meine, man war in beiden Jahren gegen die Clippers. Das kann natürlich auch am Matchup liegen, Aber man war auf jeden Fall nicht so weit weg. Man hat mit Luka Doncic den Mann für die speziellen Spiele. Das hat man auch in den Playoffs der letzten Jahre gesehen. Ähm, ich bin erstmal optimistisch und sage, so, äh, dass beides eben eintritt. Ähm, und ich glaube, damit haben wir doch eine ganz gute Vorschau hingezaubert. Lieber Amir, oder möchtest du noch irgendwas in irgendeiner äh, Hinsicht hinzufügen?
1: Nee, ich äh, ja, bin auch ganz froh, wir haben es jetzt die erste Folge mal geschafft. Ich hoffe auch, die Zuhörer haben was mitgenommen. Ähm, wie gesagt, wenn es da Feedback gibt, ähm, freue ich mich äh, und du dich sicherlich auch darüber, dass wir dann ja, hören, wie ihr die Folge so fandet und ob ihr auch noch inhaltlich was ähm, ja, Vorschläge habt, wie man es anders machen kann oder was wir vergessen haben, einfach raushauen.
2: Genau, Ergänzungen, Feedback, Input, immer gern genommen. Das hat mich auch sehr, sehr gefreut, wie viele Nachrichten. Da äh, kamen rund um äh, die Starting Five oder eben die äh, Deals, die in der Offseason gemacht wurden. Äh, das hatten wir, glaube ich, bei keiner Folge bisher so. Und das nach über einem halben Jahr Abstinenz äh, hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Also gerne so weitermachen. Ähm, wir sind da sehr offen für. Wir beide sind nicht die absoluten Cracks. Wir arbeiten uns weiter rein und hoffen, äh, dass ihr da auch trotzdem immer was mitnehmt. Ähm, die nächste Folge, das haben wir schon abgemacht. Äh, wir werden generell jetzt erstmal versuchen, so einen ja, groben Zwei-Wochen-Rhythmus zu halten. Das heißt, die nächste Folge dann am 24. Äh, in 14 Tagen für euch hier bei meinsportpodcast.de oder im Podcatcher eurer Wahl. Ihr könnt uns Feedback gerne eben über die sozialen Medien da lassen. Ihr könnt uns auch eine Bewertung bei iTunes da lassen, ähm, uns folgen bei Spotify, was auch immer ihr gerne möchtet. All das supportet uns natürlich sehr. Ähm, wir hören uns in 14 Tagen wieder dann mit den ersten beiden Spielen der Regular Season im Gepäck. Dann gucken wir mal, was wir schon so für Lehren ziehen können und ob wir euch nur Quark erzählt haben oder auch ein bisschen Wahrheit dabei war. Genau, wir hören uns. Danke fürs Dabeisein, ähm, lieber Amir. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
1: Ja, lieber Lukas, war eine schöne Folge und äh, ein schöner Einstieg und dann, ja, hören wir uns dann in zwei Wochen wieder. Genau.
2: Wir hören uns dann wieder. Hört gerne auch bei den anderen Podcasts hier auf der Plattform rein und, äh, ja, bleibt gesund. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Mavis. Der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit San hotel und Lukas Kruse. Auf mein Sportpodcast.de.